0: Vítejte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk, tentoraz silvestrovský špeciál, takže ako býva zvykom u nás v cyklopodcaste, tak sme si zobrali do rúk jeden z účtov na sociálnych sieťach a budeme rozoberať v podstate, čo sa dialo v tohto ročnej sezóne, čo je možno tak trošku vtipné a čo nám jasci okrem diania na ceste ponúkli aj, dajme tomu, v zákulisi. A keďže Filipovi sa nechcelo po dlhoročnej zábave počas Silvestra venovať sociálnym sieťam, tak tento rok som si pozval do Silvestrovského špeciala iného Filipa, mimochodom takisto hudobníka a kolegu z nášho VLRM klubu Filipa Rácka a interného odborníka na memečka, takže človek fundovaný v tejto veci. Čau Filip.
1: Ahojte, tá pod, tých podobností s Filipom je tak veľa, že dokonca obaja máme podpriemernú výšku na priemerného slovenského muža a ako hudobníci sme obaja basgitaristi, takže to je, to je toľko podobnosti, že naozaj sa mi stalo raz pelotón, že si niekto myslel, že ja som teda ten Filip z podcastu.
0: Tak, alter ego. Tak. OK, no a aby ste mali plnohodnotný zážitok z tohto podcastu, tak odporúčam otvoriť si Twitterový účet Cycling Out of Context, čo je v podstate účet, ktorý sa venuje práve takýmto rôznym screenshotom z pretekov zo zákulisia a tým, že je to Out of Context, takže niekedy je to skutočne ako... Úplne mimo cyklistiky, ale vždy spojené s profesionálnou cyklistikou, takže o to vtipnejšie a niektoré tie posty sú tam navyše aj vtipne okomentované už priamo, ale my sa teda pozrieme, že čo sa dialo na tomto účte v roku 2022... No a samozrejme, aby ste nelizali zmrzlinu cez sklo, tak kto má možnosť, tak dajte si tú námahu, otvorte si ten účet, aby ste skutočne vedeli, že o čom budeme rozprávať, aj keď vám vždy tie obrázky nejakým spôsobom popíšeme, tak lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. No a môžeme teda začať. Začalo sa zostra už v januári a hoci niektorí mali ešte off-season prípravu, tak Tom Squinch To zobral úplne s plnou vážnosťou. No a drepanielium v telocvični zobral normálne v plnom pretekárskom drese, navyše s časovkárskou prilbou. Tak spýtal by som sa ťa rovno, ty ako človek, ktorý v off-season drepuje o 106, tak čo hovoríš na tú techniku dvíhania mŕtvého ťahu?
1: No myslím, že technika je úplne v poriadku, jediná vec, ktorú nevidím z tej fotky je, že či náhodou nemá obuté aj cyklistické 3-30, lebo to by bolo ešte o to smiešnejšie, ako keby tá, tá poloha tých pied, ale uh, myslím, že rovný chrbát tam je, poloha je dobrá, ale v čom je extra smiešná tá fotka, prečo je myslím, že uverejnená je, že on má vlastne časokársku helmu a tá ho ako keby tak pichá do chrbta. A panušici časoviek vedia, že vlastne helma by kvázi mala byť tak za jednu rovinu do zagulatenia chrbta a vlastne človek má hlavu ako keby taká koritnačka, tak ju zatiahne a toto sú vlastne protichodné pohyby. Takže je to také smiešne, že zdvíha to správne s rovným chrbtom, ale tú hlavu má v tej časokránskej helme úplne naopak, ako by ju mal mať. Takže myslím, že preto sa ten, táto fotka dostala na účet.
0: Toto je ešte mimochodom... Úplná, úplne moderná časovkárska prílba. Takže z, z čias US Postal a, a Lance Armstronga, kde sa nosili tie časovkárske prílby úplne špicaté, tak by to mal zabodnuté niekde asi v desiatom stavci v chrbtici. Takže... Tak ta, ta by
1: a... určite nesplňala BLZP.
0: <laughs> Pravdepodobne nie. Uh, no, poďme ďalej. Január bol pomerne dosť ostri a iný ako Tom Pitcock uh, sa radoval na cyklokrosových majstrovstvách sveta. Navyše, tým, že ten titul získal úplne s prehľadom, tak si mohol dovoliť uh, aj svoju supermanskú pózu pri preťati cieľovej pásky, takže Superman Tom Pitcock na majstrovstvách sveta nesklamal.
1: Presne tak. Superman Mario Lopez tam neštartoval, takže jeho supermanskú musel, uh, musel zastúpiť bolo by to veľmi zaujímavé, keby, či, ma, či by mal možnosť na túto supermanskú pozu, keby tam štartujú aj veľkí super ako uh, Maté Fanderpool alebo Válkán Art, čo myslíš, že dám?
0: Uh, myslím si, že to by muselo tam byť zo pár defektov, uh, alebo nejaká úplná demotivácia, čo sa týka pádu, pretože videli sme to počas sezóny, že keď sa minimálne dvaja z nich stretli na smetisku. Tak bol, bol to ostry súboj Kohoutou.
1: Áno, pri tejto fotke som zároveň nevedel, že, či sa budeme rozprávať o Tomovi Pitkokovi, alebo hneď o ďalšej fotke a to <laughs> farmárskeho pána.
0: <laughs> Farmársky pán vyzerá byť celkom slušný americký Redneck, keďže, keďže majstrovstvo sveta boli tento rok v USA, ale. Samozrejme, na rozdiel od toho, na čo sme zvyknutí, že počas cyklokrosových majstrovstiev sveta vidíme zababušených ľudí v zimných čapiciach a jasov poriadne zablatených, tak tento rok to bolo v slnečnom počasí a v krátkých gaťach, takže poloodhalený farmár, žiadne prekvapenie.
1: Áno, ale k cyklokrosu alkohol jednoznačne patrí a to, či už v podobe pivo popíja- popíjajúcich fanušikov pri trati a v niektorých amatérských prípadoch aj pivo, ktoré ponúkajú cyklistom na trati. <laughs> Takže by sme mohli, mohli len sa domnievať, že či tento pán si tak popijal pivko pri trati alebo, alebo nejaký bourbon?
0: Nie je to možné. Ani jedno, ani druhé sa nevylúčuje.
1: Ne, nevidíme, nevidíme, môžeme si len, myš- môžeme si len domýšľať.
0: No, február, tak presunie sa tam a tam boli silné obrázky z UAE Tour, keďže samozrejme UAE domáci tím má tieto preteky tak povediac za povinnosť vyhrať. Nebolo to tomu ani tento rok. No a videli sme, že jasci sa potrebovali schladiť v tomto horúcom blízko východnom počasí a schladenie prichádzalo v rôznych formách a v UA to mali celkom nacvičené Rafael Majka tam na konkrétnom obrázku z 20. februára dostáva niečo do zadnice a snaď snaď to bola iba voda a nič iné no a samozrejme v UA Tour bola tento rok viazaná aj tá veľmi pomalá etapa na čo teda upozornil aj Jasper Philipsen, ktorý mimo toho, že sa snažil byť aktívny v šprinterských dojazdoch, tak pokiaľ bola fakt tak nízka priemerka, ako v etape už neviem, ktoré to bol číslo, či 3 či 4, tak si zosadol počas jazdy z bicykla, spravil zo pár krokov a nasadol naspäť, Takže v tej extra... Po pomalej etape si myslím, že toto bol jeden z highlightov.
1: Áno, špeciálne tým, že Jasper Philipsen bol, myslím, že vtedy v drese šprinterského lídera. A ja som to video videl teda veľakrát, lebo on sa to objavuje algoritmy sociálnych sietí. mi ho veľakrát ponúkali a som sa tak viackrát povedal, že, že, by, že aký to bol risk management, že on si toto trúhol spraviť, lebo kebyže sa šmikňa a spadne to by bola že taká dokonalá virálna hamba, ktorá by z toho vznikla. A on si išiel do toho, že beril si a dal to veľmi ľadne, aj tých pár krokov, aj to naskočenie naspäť. Ale normálne som si asi viackrát povedal, že, že keby spadne tam na nos, tak to, to by bolo ešte zaujímavejšie.
0: Ináč ako úplne reálne, pre ľudí, ktorí sledujú cyklistiku vyslovene pasívne, tak si ani nevedia predstaviť, že čo to je, v nejakej rýchlosti vôbec zosadnúť z bicykla a v tretrách proste bežať po pri bicykli, tak uh, navyše pri takto hladkom asfalte, ako podľa mňa v Spojených Arabskej Hemira, to určite je, tak uh, si myslím, že celkom odvaha.
1: Áno, áno, určite, lebo v takom cyklokrose alebo horských bicykloch, kde majú obuté horské tretery, tak tamto pobehnutie a naskakovanie je pomerne bežné, ale naozaj na cestnom bicykli to vôbec nie, je, vôbec nie je jednoduché.
0: No takže od pobehujúceho Jaspera Philipsena by sme sa presunuli na Strade Bianke, ktoré teda bolo dosť krvopotné pre Juliana a Filipa a dá sa povedať, že tam začalo jeho prekliatie dúhového dresu e, túto sezónu a videli sme ho v jednej z čelných pozícií e, nekompromisne spraviť e, salto mortále e, na jednom zo, e, z tých gravelových sektorov. A napriek tomu, že Julian Alaphilip e, nedopadol úplne zle, tak ako keby tento na prvý pohľad až príliš drastický pád nejakým spôsobom predznamenal uh, tie jeho zdravotné patálie, ktorými si tento rok musel prejsť.
1: Áno, uh, avšak jeho pád bol naozaj, naozaj ladný a myslím, že uh, UCI komisie by mohli zaviesť špeciálnu komisiu s bodovaním ako v krásokorčulovaní, že za každý pát by sa, <laughs> sa vyťahovali za tento pád za to psal to, ja by som dal jednu zašu šestku, neviem, ako ty, Adam.
0: Teraz je už ináč moderné známkovanie v krasokorčulovaní. Áno, áno sa, aby, aby ale, ale,
1: korupcia, Ale cyklistika je taký tradičný šport, že on aj ten doping sa on tak pomerne nedávno vykinožil, takže ja by som išiel naspäť na poriadne korupčné šestkové hodnotenie.
0: No, neviem, ako to moderné hodnotenie funguje, takže staré hodnotenie si pamätám, takže toto by bolo minimálne 5,9, ale samozrejme francúzskí rozhodcovia by určite dali aj šestku, No, zo Strade Bianke poďme na paris No a paris tak uh, to boli preteky plné paradoxov. Uh, skôr, než sa ešte nejakým spôsobom uh, seriózne začali, tak uh, Kevin Genies, tak si od, odniesol zranenie. Už ani neviem, že čo si tam on zlomil konkrétne, ale v podstate pri priázde mi k zónou Zafúkal bočný vietor a namiesto teda ešelónov naňho padli reklamné bannery, sponzorské. No a tým, že išiel rovno pozane na bicykli, absolútne to nečakal, tak mu to v podstate padlo na hlavu, on padol na zem. Banner padol naňho a boli z toho akurát nejaké zlomeniny a jeho následné odstúpenie z pretekov.
1: No tak. Um... UCI má veľmi rada tieto voľné bariéry, o čom sa bohužiaľ presvedčil nie jeden šprinter a nehovoríme o konkrétnej stredoeurópskej krajine a jej nebezpečnom dojazde, ale očividne nebezpečné bariéry sú aj za cieľovou páskou. To som dokonca nevedel, že to skončilo tými zlomeninami, myslím, že som len zachytil teda túto fotku, že na neho niečo spadlo, ale áno, ten banner vyzerá naozaj veľký a ťažký.
0: Nezda, že, neviem, či kľúčna kôzd, alebo, alebo nejaké zápeste. Či tam náhodou neboli riešené. Ale no, o niečo väčšiu radosť na Parížný mali samozrejme v Jumbový Okrem toho, že Primož Hroglič vyhral v GC. Tak uh, sme videli aj plánovanú, možno neplánovanú tímovú časovku uh, v zložení Primož Roglič Walt Fanart a Chris Laport. No a tým, že ešte... V marci neboli objavené kameň-papier-nožnice, to objavila Štadej Pogačar s Rafalom Majkom na pretekoch okolo Slovenska, tak to vyriešili trošku inač a Chris Laport nakoniec vyhral túto etapu, ale dá sa povedať, že to bolo také malé antre pre hromadné tímové dojazdy v tejto sezóne.
1: Áno, ešte by tam bola možno otázka, že či nevynašli kameň papier, nožnice, alebo sa len nevideli zhodnúť na jazyku. Či teda <laughs> idú po francúzsky, <laughs> po slovínsky a rozumiem, že Vald z akej časti Belgická je, či z frankofónnej. On je Flam. On je flám. OK. Mm. Takže, takže on má bližšie k Holandčine.
0: Áno, áno. Áno.
1: No tak, tak s Chrisom Laportom by si tým pádom nerozumel, no tak asi, asi sa dohodli, že že to nechajú takto, že, uh, že Chris Laporte má najmenej týchaziať, tak jeho nechajú.
0: No, asi, asi tímová réžia nejakým spôsobom zahrala. A samozrejme Chris, Chris Laporte sa uh, potom odviačil uh, svojim týmovým kolegom neskôr v pretekoch. No, celkom kurióznu situáciu sme videli uh, na pretekoch uh, okolo Katalánska. A <laughs> neviem, či chybou traťových maršalov alebo nejakým spôsobom zlého značenia, sme mali možnosť vidieť rozdvojenie ciest a nešlo iba takú nejakú malú cestičku, ale v podstate o širokú diálnicu, kde sa jásy dostali do proti smeru. Našťastie, asi v tej časti bola tiež odstavená doprava, pretože by to v tom prípade mohlo dopadnúť oveľa horšie, ale... Uh, Cycling Out of Context uh, dali k tomu perfektnú fotku z Fast and Furious yeah. ako sa rozdvojujú cesty, pamätná scénka, takže celkom výstižné.
1: Áno. Uh, po, po dlhej dobe sa autičkári a cyklisti vásmiali na <laughs> rovnakej veci. <laughs> Keďže títo fanušici rýchlo a nás uh, veľmi nemajú radi, na, uh, najmä na slovenských cestách a najmä na záhorinie.
0: Niekedy, niekedy je to možno viacej zbesilo ako rýchlo, ale tak. každopádne vždy pomerne dosť nebezpečne. Vieme o tom svoje. Uh, no, preteky Ronde van Flanderen, tak uh, o tom sme sa bavili s Filipom už uh, pri uh, podcast Awards a dali sme tomu teda 5 hviezdiček z 5. no a... Určite 5 hviezdiček z piatich uh, dal týmto pretekom aj Mate van der Pool, ktorý si v závere vychutnal nielen teda Tadea Pogačara, uh, ale aj Dilana van Barleho a uh, Valentína Maduasa, ktorí sa za nimi prirútili zozadu. A veľa veľavrávny je takisto uh, aj screenshot z belgickej televízie sporca, kde si <laughs> priamo v štúdiu bez hanby rozbalil hamburger a Dá sa povedať, že to bolo také prvé výraznejšie gastronomické okienko Mateo van der Pula v roku.
1: Áno, áno presne tak. Svoje, svoje ovocno-talianské chuťky tiešli sa <súr> Takže malý spoiler. Takže áno, bol to, iba, bol to iba hamburger. Ale tak vieš, to musela byť taká strata kalórií počas tak náročného preteku, že jednoducho nedalo sa inak.
0: Nedalo sa inak. Keď musela... si hladý, nie
1: si to ty, Matie.
0: <laughs> Zvieratko bolo hladné tak, tak prečo nie rovno v štúdiu uh, Samozrejme m, pripomenul sa nám aj Remko Evenepul ktorý uh, neváhal sláviť uh, etapové víťazstvo Juliana Filipa v jednom uh, z mála etapových víťazstev uh, tento rok to prišlo v apríli no a to už bola taká uh, malá predzvesť toho čo uh, nás bude čakať uh, počas ďalšieho priebehu sezóny. Uh, neviem už, na ktorých pretekoch to bolo, a, ale prišiel 6. apríl a videli sme Jaspera Philipsena, ktorý uh, neviem, čo na to hovorili jeho intimné partie, ale zrazu sa ocitol na uh, už bol spomínaných bariérach, ktoré tento raz podržali, ale... Táto fotka nevyzerá úplne o, pre mužské publikom najvábivejšie.
1: Určite nie. A ešte, keď sa je pozorujem, tak ono to je relatívne dosť vysoko, že on musel nejak uh, chvíľu, že vyskočiť na tú bariéru. Už neviem, ako to vzniklo, že či tam bol nejaký taký finisujúci okruh a on sa oddelil.
0: Myslím si, že to bolo tak nejak. Ale.
1: <laughs> ale skvelý reflex, to som mu reflex. Alebo púce na
0: Aj tak. No potom samozrejme prišli preteky okolo Baskicka a tam nie je ničím nezvyčajným, že kto už je nejakým spôsobom mimo GC, tak si záverečné stúpanie uh, trošku aj potlačí. No a uh, videli sme to aj uh, vo finiši. Uh, jedné z etap, kde si to bez hamby jednak aj uh, jazci Astany, Bory a takisto Jamba Visma dotlačili až do cieľa, uh, ale samozrejme patrí to ku koloritu pretekov. No a veľkým highlightom, uh, čo sa kontroverzí týka, tak uh, to boli preteky Amstel Gold Race, kde sme videli uh, finish Uh, s víťazným Michalom Kviatkovským, ale to bol fotofiníš. no nechcem povedať, že storočia, pretože sme videli uh, viacero veľmi tesných záverov uh, tento rok, ale uh, ten súboj s Benoátom Konefrom, uh, tak uh, ten bol skutočne viac ako tesný.
1: Áno, áno tento, bol, tento bol neskutočne tesný, ale myslím, že v tomto prípade nebola kontroverzia ako medzi uh, fan, fanartom a pitkokom, to bol m- m- ktorý pretek, kde vlastne bola tá kontroverzia, že nebolo úplne jasné, že kde je fotofinišová kamera a kde je reálne tá cieľová čiara.
0: No, neviem, či to neboli uh, brabánsky šíp minulý rok. Áno, áno, myslím, že áno myslím, že to bolo ono, ano, ale tam, tam sa vtedy čakalo uh, niekoľko, no neviem, či nie až vyše 10 minút, uh, či to náhodou nebolo. A to bolo veľmi zaujímavé, potom sme sa v podstate dozvedeli o výťazovi z televíznych záberov, ako nejaký komisár UCI to ukazuje na smartfóne. <laughs> A... Približuje to tam, tak to bolo zaujímavé rozuzlenie a v podstate ukázanie cieľovej fotografie na základe, ktorého sa, sa rozhodlo, ale v prípade Benota Konefroa to bolo to zaujímavejšie, že on bol počas celých tých minút, čo sa čakalo na oficiálny záber v tom, že on je výťazom pretekov. Michal Kviatkovský si trošku skúsenejšie počkal až na samotný fotofiniš, no a o to menej uh, bol sklamaný, keď sa dozvedel, že vyťazom je na on.
1: Áno, áno, presne tak. Toto už je naozaj jedna z tých, jeden z tých situácií, kde by, kde by remíza mohla byť absolútne legitimný výstup, nebo naozaj to už je, že, že to už sa bavíme o takých, takých mikroúsekoch času, neviem, akože to, toto už by som naozaj nazval remízo, podobne ako ten brabanský šíp, tak toto bola proste remíza, ale ako správne hovorí, že Michal Kviatkovský bol sa možno aj o to viacej tešil že najprv, že najprv sa netešil Jo,
0: myslím si, že skúsenosť prehovorila Áno. V, v prípade Michala Kviatkovského. no a samozrejme Páriž-Rubé, tak to je jedna veľká zbierka kuriozít a tvorcovia memečiek si myslím, že majú v ten deň sviatok, pretože Páriž-Rubé takto je popredkané kurioznými situáciami, no a tým, že už aj ženy majú svoje Páriž-Rubé, tak aj oni zažívajú strasti a radosti pekla severu, no a pri pohľade na prejazd ženského pelotónu cez tie jednotlivé pave sektory, ktoré sú samozrejme olemované tými úsekmi z udupanej hliny, ktoré sú samozrejme v niektorých prípadoch pohodlnejšie ako prejazd mačacími hlavami, ale aj v týchto rigoloch sa občas nájde niečo, čo vás trošku vykopne zosedla a spraví vám taký malý highsider. Na príjemné prekvapenie, tak aj ženy sú schopné udržať balans v takýchto veľmi krkolomných situáciách, ale skutočne zábery, ktoré boli na cycling a of v zo ženského Paríža rube, pripomenulo, pripomenulo mi to trošku takú bratislavskú realitu.
1: Áno, áno, tiež len tak, len tak si ideš po nejaký cyklo, teraz ťa vyhodí, vyhodí nejaký výmok, ktorý tam ešte minulý týždeň nebol.
0: Takže Paríž-Rubé si v pohodičke. Ľudia môžu občas zajazdiť aj na svojich lokálnych cestách. Nemusíte kvôli tomu cestovať na sever Francúzska. No, paríž Rube tento rok nie príliš pre Iva Lamperta ktorý to mal v jednu chvíľu možno v hlave zrovnané že by mohol ešte atakovať podium ale proti bol fanúšik v bielej polokošeli s tmavomodrou šiltovkou ktorý mu chcel tlieskať tak oduševnenie, že až bol on reálne tým, kto ho vyhodil zo sedla a Yves Lampert na to scénku asi nebude spomínať úplne najlepšie, no a samozrejme jeho zadnica na ňu spomínala ešte nejaký deň.
1: Určite áno, um... Ešte šťastie, že cyklistiku veľmi asi nesledujú fanušici konšpiračných teórií a dezinformácií, lebo tam už by sa rozvierila taká špirála toho, že koho platený agent toto bol, prečo mal práve modrušiť toľku, je to agent Alpecinu. Mal to byť zakriváci krok, to by už boli špirály, články, videa, spomalené zábery, všetko.
0: Ináč, pánko, podľa mňa vyzerá, že, že si tak odbehol od golfu a... Čiže i Lampert mohol byť rád, že ešte nedostal nejak golfovou palicou, že mu ju neobmotalo okolo krku. Takže <laughs> teórie, konšpiračným teóriám naklonený tento post. No a samozrejme, jeden z jasov Jumbovísma, neviem, či to nebol Chris Laport, náhodou, tak si trošku zadriftoval na svojom zlomenom kolese na jednom z páve sektorov, toto keď som videl, tak uh, perfektná reklama pre... Neviem, koho oni majú. Oni majú Shimano kolesa?
1: Myslím, že Shimano jazdia, áno. Mm, takže uh, ma úplný sponsorship. Takže uh,
0: jazdené po rakúskom dôchodcovi, iba po dialnici. Uh, výhodná cena pri rýchlom zjednaní zľava. Áno. <laughs> OK. Jazdené no a... ani
1: jednu sezonu.
0: Ani jednu sezonu. Uh, iba vyskúšané. Zánovne. Zasuka. <laughs> Zasuka. Poďme <laughs> na <laughs> pojadku. <laughs>
1: uh,
0: ozvite sa Krisovi Lapordovi. Myslím si, že možno ho ešte má v garáži. No a samozrejme, keď sme pri Páriž Rúbe, tak nemožno nespomenúť výmenu bicykla v tíme Lotus Soudal, kde jeden z mechanikov na. Mimochodom, v Aremberskom lese si takisto ochutnal tvrdosť dlažobných kociek. No a z veľmi nevinnej situácie, keď v podstate vysadol na bicykel, ktorý. Uh, chcel doručiť jazcovi tak uh, nejakým spôsobom ho- skončil na zemi a uh, mimochodom ten bicykel tak sa mi zdá že tomu jazcovi potom dal takže to by až tak nevadilo akurát že uh, tú papulu čo hodil na zem tak uh, z tej sa ešte spametával asi hodne dlhú chvíľu
1: tak tak tento bicykel to bol taký divoký žrebec ktorý vlastne hodil, <laughs> že cítil že, ne, že to nie je jeho pán Vykopol ho. vykopol ho.
0: Nie, do čom. No a po liež Baston Lieš uh, prišiel samozrejme uh, Remkov čas na oslavy. No a tebe ako hudobníkovi a zároveň Rejverovi uh, by toto mohlo byť celkom blízke?
1: No silno som rozmýšľal, kto by to mohol byť, ale, ale priznám sa, že neviem.
0: OK. A, a čo hovoríš na... Remkov mimochodom akože uh, taký party život, ktorý on čas od času lúbi?
1: No myslím, že je ťažké v party živote zaplniť, zaplniť tie pomyselné čižmy jeho, uh, jeho predchodcu Toma Búnena. <laughs> ktorý má svoje slávne videá ako na Trends, náhodou veľmi, veľmi obratne tancuje na, na pódiu a teda pokiaľ si pamätáš aj kauzu pred pár rokov, tak vlastne jazci dekeniku Quickstep sa na nejakej belgickej diskotéke pobili áno, áno. Áno, áno s nejakým a to bol dokonca nejaký slávny moderátor televízie a že on do nich tam začal skákať myslím, že to bolo s L Traktorom <laughs> On bol svedčiť nové súde. Takže myslím, že Remko, čo sa týka party životu belgického, tak ešte sa má čo učiť ešte mladý.
0: No, mladá puška. Ešte zbiera skúsenosti. Áno, áno. Ale samozrejme, k party životu sa ešte dostaneme ku koncu, pretože Tadej Pogačar to na konci roka celkom rozbehol, no ale kým sa tam dostaneme, tak... Walt Van Art sa po jarných klasikách trošku venoval aj reklamným povinnostiam. Nie je ničím neznámym, že ho sponzoruje Red Bull. No a samozrejme vyskúšal si Red Bull motokáru, kde sa spustil na jednom jazdeckom okruhu a myslím si, že toto bolo celkom vtipné.
1: Určite áno. Walt Van Art je král bike handlingu, takže nie je, nie je prekvapením, že je dobrý aj v motokárach. Takže, čo má kolesa, čo sa dá ovládať, tak možno niektorí odvážnejšie by mu aj lietadlo z do rúk alebo helikopteru.
0: OK, v našom hodnotení si dáme na chvíľočku pauzu a až vám v predchádzajúcich minútach trošku vyschlo, tak je ideálny čas dať si Coffee Break s partnerom nášho podcastu slovenskou pražiarnou SK. No a samozrejme v tomto medzisviatočnom období je toho času napite kávy s rodinou alebo s priateľmi trošku viac. No a až máte chuť na niečo extra sladké alebo výnimočné, čo na trhu nie je dostupné každý deň, tak sezónne blendy od kofeínu sú tou správnou voľbou. No a práve v uplynulých týždňoch kofeín vypustil sezónny blend Candy Shop a rúžový obal s cukrikmi a lízatkami čokoládou nezvolili úplne náhodou pretože táto káva je skutočne sladkou bombou je to blend z jednej tretiny Uganda Masira anaerobna jedna tretina Kenya Kirinyaga, washed a poslednú tretinu tohto blendu tvorí Etiópia Jirgašef, takisto spracovaná metodou Wash. No a samozrejme tým, že ide o svetlé praženie sladkú kávu, odporúča sa pripraviť si ju ako filter, no a až si kliknete na stránky kofein.sk, tak nájdete tam aj odporúčaný návod na prípravu, ako z tejto sladkej bomby vyťažiť čo najviac a užiť si ju v okruhu svojich najbližších, takže SK a odporúčame tento týždeň sezónny blend Candy Shop. No a my sa môžeme opäť vrátiť k hodnoteniu zmysluplných a niekedy aj nezmysluplných fotiek, ktoré sa objavili na internete túto sezónu. Preteky juniorov uh, uh, nie sú úplne sledované, respektíve uh, streamované a tým pádom uh, unikajú tak trošku pozornosti, sú mimo radaru. Ale tohtoročné preteky mieru, tak uh, mali jednu minimálne jednu zaujímavú scénku a to keď tesne pred pelotonom začalo pobehovať stádo srniek, respektíve prebehovať cez cestu. Ľudia z okolia Bratislavy toto majú možnosť zažiť na rakúskych rovinách, na polných cestičkách hoci našťastie väčšinou sú to zajace a nesrnky. Áno. Ale tento rok mimochodom na našich ranných jazdach sme tiež mali celkom podobný zážitok akurát so skákajúcimi zajacmi a oni boli úplne, úplne mimo, neviem čo to bolo za obdobie, či mali uh, zajači uh, rúju alebo uh, niečo iné im trošku uškodilo, ale uh, Normálne tak skákali medzi nami, že, že niektorí ich dostali aj nejakým spôsobom do ramena. Našťastie sa tu zaobišlo bez pádov ako na uh, pretekoch mieru juniorov, ale f, nie je to úplne príjemné, keď okolo teba skáče zver.
1: Ale to je tým, že to je náš ďalší menovec z pelotónu Filip, tak na ňoho zautočili zvieratá, vlastne dvakrát. Jedenkrát to boli tieto zajace, že on bol ten, ten, ten človek, ktorému skočil zajacto ramena a druhýkrát <laughs> na mojej narodeninovej jazde ráno v Borinke na ňoho zautočila okay.
0: Tak to, Takže to
1: sa mu stalo počas jednej sezóny. Takže áno.
0: Milovník zvierat.
1: Milovník zvierat, áno.
0: No a dostaneme sa na Giro, ktoré bolo takisto veľkým Uh, respektíve veľmi štedre na zaujímavé obrázky v podstate už etapa číslo 1. Máte Van Der Pool, ktorý si tým vybojoval ružový dres ale jeho spiaci superman po uh, laktatovom tuneli vo finiši bol uh, jedným z highlightov tej prvej etapy uh, Myslím si že úplne dobre to odzrkadluje ešte aj uh, ten fakt že on prišiel na pódium v tom istom drese a ešte mal na ňom trochu toho lístia, v ktorom sa vyvával.
1: Tak to je vynikajúce. Na, na túto fotku by sme vedeli ju okomentovať klasikou slovenského internetu, ktorá sa začína s bosom holy bossy. A väčšina poslucháčov si bude vedieť mentálne, mentálne doplniť toto, lebo, lebo celá táto situácia, že v kríčku som ležal, tak tam akože absolútne to, to dokresluje.
0: Ale psovi nič.
1: Ale psovi nič.
0: Pes je v poriadku. No samozrejme uh, grande part respektíve grande Partenza, aby sme boli presní, keďže ide o Giro. Uh, v Maďarsku si nemohol uísť, uh, ne- nemohol nechať uísť král maďarských memečiek. A o tomto vie, možno uh, vedia zárití fanušikovie memečiek, ale ľudia, ktorí sa okolo memečiek iba tak obšuchnú. Tak určite už niekedy zajevidovali pána, ktorý sedí za počítačom, ťuka do klávesnice a potom má zdvihnutý hrnček s čajom alebo s kávou a tvári sa ako keby, že mu vrtajú koleno, ale snaží sa zakryť tú bolesť. Je to známy Hide the Pain Herald. No a mimochodom on je Maďar, takže objavil sa aj na džire a samozrejme vyfotil sa aj uh, uh, pri jednej z etáp. Myslím si, že pre fanúšikov memečiek perfektné. Dokonale. To je, to je neuveriteľné. A uh, pokračujeme s Giro. Samozrejme uh, Giulio Ciccone, tak uh, jeho víťazná etapa to bol jeden z highlightov pre Team Trek Segafredo. No a ako sme zvyknutí u Giulia Cicconeho, hoci tie víťazstvá neprichádzajú e, každý deň a s pribúdajúcim vekom sú čoraz viac raritnejšie, tak pokiaľ má tento talianský vrchár svoj deň, tak e, prichádza rád aj na hodenie okuliarov do publika.
1: Áno. <súdňujem> To, to je ten rozdiel, že uh, flamboyantní taliani jednoducho veci odhadzujú. Uh, na, na rozdiel od nich, taký, uh, taký Egan Bermels je tak, uh, tak um, ako keby si cení svoj prší pláž na mieru, že vlastne tá scéna, kedy, kedy došiel na Mount Top Finish, tak vlastne, aby ukázal rúžový dres, tak vlastne strátil asi 10 sekúnd tým, že si pekne poctivo ten prší pláž zajazdý na mokrých kockách, zroloval a dal si ho do zadného vrecka dresu, aby mohol ukázať rúžový dres.
0: Tak uh, Giulio Ciccone tam ide hlavne o show a so, tá sa v tej chvíli podarila no a potom tu máme uh, ako by sme to nazvali Pineapple Gate alebo, alebo Hawaii Gate od uh, Matej Fander a ako si získal srdcia cyklistických fanúšikov uh, hneď v prvé dní Gira, keď uh, v rúžovom drese uh, išiel vyplúť dušu len aby ho udržal čo najdlhšie tak potom obletel obletial talianský svet, gastrosvet, veľmi nekompromisný. Fotka s Matej van der pulom, ako sa napcháva pizzou Havaj. Tak to mi zlomilo polku srdca.
1: <off> to je proste doko- dokonal, dokonalé troľovanie a myslím, že takúto príležitosť sa proste Matej nemohol nechať uísť.
0: Myslím si, že áno. A- ale... Samozrejme s pizzou je uh, spojený aj Remko Venepúl, takže uh, dvaja veľkí Holand, holandsko-belgickí riváli uh, majú čo to do pice povedať, ale v oboch prípadoch uh, nie som úplne nadšený, pretože postovať pizzu Havajnu no a v remkovom prípade hut tak jaj. no. Ale poďme ďalej. Uh, na džire sme videli takisto pomerne dosť kurióznu situáciu. Keď dvaja jasy Bahrajnu, myslím si, že to bol Peo Bilbao a, a Mikel Landa, tak do seba trošku nabúrali. Navyše išlo o horský dojazd, takže o toto bolo viac nezmyselnejšie. No a v súvislosti s tým ananásom na pici sa zrazu začal pravdepodobne objavovať fenomén podávania ananásu. Uh, ja som v pelotóne, tak uh, Matej Fander Poole možno ani nevedel, že čo odštartoval.
1: Áno, presne tak. Uh, tu hudobný fanúšici uh, si viacerí spomenú na uh, britskú skupinu Glass Animals, ktorá mimochodom mala asi trikrát vystúpiť uh, na Trenčanskom festivale Pohoda, ani raz to nevyšlo. A on mňa pesničku, kde sa spieva v referene, že Pineapples are in my brain. A v súvislosti s tým vznikla kuriozná situácia, že britské festivaly museli pridať na zoznam zakázaných objektov, ktoré sa nosia na festivaly ananásy. Takže fanuštici začali nosiť ananásy a keď si vieme predstaviť taký britský dav poriadne podgurážených návštevníkov festivalov, tak tie ananásy, tie ananásy mohli byť naozaj nebezpečné, takže normálne vlastne festivaly začali písať, že prosíme nenosiť sklo, nože, zápalné veci, ananásy.
0: To neviem, či Pristane pred nosom piňa koláda, alebo alebo ho dostane štikokso rovno rovno do ksichtu.
1: Presne tak. V plnej váhe. Takže toto podávanie ananásu cyklistov počas jazdy niekde v dojazde etapy tiež veľmi nebezpečná akcia.
0: No a samozrejme na džire sú aj horské dojazdy, kde jazdci mimo GC si, si vychutnávajú interakciu s fanušikmi, no a inak tomu nebolo Uh, ani pri jednom z horských dojazdov, keď uh, uh, jeden z jasov Jumbo Visma si zobral kolumbijskú vlajku na <laughs> dlhej <tyči> a <laughs> spoločne s Matej van der si užívali aj takýmto spôsobom uh, atmosféru Gira No a samozrejme na úplný záver gira sme videli znovu Mate van der Pula, ako v podstate dáva bodku za tohto ročným Jirom uh, poriadným hryzom do
1: Hawaii Pizza. Tak. No, a potom
0: uh, prišlo na rad uh, vyučovanie od uh, Primoža Rogliča, uh, ktorý mal celkom uh, no, ešte pred začiatkom sezóny to tak, sa mi zdá, že bolo, neviem či nie, v rámci uh, zimnej olimpiády, keďže uh, Jambo Vísma je aj sponzorom. Uh, tímu v rýchlokorčulovaní, čo má samozrejme uh, svoje opodstatnenie, keďže uh, v Holandsku je rýchlokorčulovanie uh, myslím si, že takým športom číslo 2. Uh, cyklistika je pravdepodobne číslo 1, ale uh, rýchlokorčulovanie je uh, takisto veľmi oblúbené. No a myslím si, že išlo o scénu z, z kriterium du Dauphine, kde sa Uh, Walt Art radoval uh, už zo skoro víťaznej etapy, ale uh, David Godu bol nakoniec uh, tým jazcom, ktorý Walta uh, prešprintovali, takže uh, prišlo na uh, pravidlo číslo 5 od uh, Primoža Rogliča It ain't over till it's over a, <laughs> a uh, Walt Art to v danej chvíli trošku prekoučoval.
1: Kresne, tak.
0: No a samozrejme ani západné cesty nie sú úplne, úplne ideálne a potvrdil to záber z, takisto z júna a pravdepodobne išlo o, o, o Daufine, kde sme mali možnosť vidieť takmer zrážku, v prípade väčšieho balíka by sa asi stali horšie veci, ale odklonený kamión na poslednú chvíľu, tak to je špecialitka.
1: Áno, nejaký vysoko jazdec s vysokými schopnosťami, povedzme z cyklokrosu by možno vyskúšal nejaký taký frajerský slide popotný kamión. <laughs> ale, ale asi tam nebol nikto z cyklokrosového pelotonu, kto by sa na to podvial.
0: Myslím si, že pokiaľ by bola v prítomnosti uh, kamera Specializedu, tak uh, Peter Sagan by, asi, by to asi skúsil.
1: Jednoznačne, to si trafil klínec po hlavičke.
0: A bicykle by sa predávali jedna radosť. Tak. <laughs> Kúpte si nový Gravel, zvládne aj slide popotkajme ho.
1: <laughs> Ale tak ak sa hovorí starého psa, už nenaučíš novým trikom, tak možno Peter Sagan zostane už len pri tých wheelies.
0: No, možno, hej, ale ťažko povedať. To... Ťažko povedať. Ale bicykle sa budú predávať, samozrejme. No a uh, prišli preteky uh, jednak uh, a jednak uh, preteky okolo Slovinska. Samozrejme uh, Daufine zvolili za prípravu uh, Jonas vingego a Primož Roglič. No a tým, aby sa... Uh, predišlo konfrontácii uh, týchto dvoch uh, veľkých slovinských jascov a budúceho víťaza Tour de France <laughs> uh, ešte pred samotnou Tour, tak uh, Tadej Pogačar s Rafalom Majkom zamierili na pretiky okolo Slovinska. No a videli sme uh, pár dní uh, s pár dňovým odstupom uh, dve umiestnenia 1-2 uh, v prípade Primožara Ogliča. Uh, išlo o prenechanie etapy Jonasovi Vingegodovi no a uh, v prípade uh, Tadea Pogačara tak uh, kamiň papier, nožnice vyhral Rafael Majka
1: Keď by Primož Rogiž vedel uh, ako sa vyvinie budúcnosť tak možno by si tú etapku preca len zobral on
0: <laughs> To ešte nevieš kryštálovú gulu v danej chvíli nemal Tak No a potom prišli národné majstráky a kto videl národný majstra Rakúska, tak <laughs> kto nie, tak stačila možno cieľová fotka, pretože pokiaľ by sa tam hral kameň, papier, nožnice, tak lepší matematici by si by mali i hneď spočítané koľkokrát by jasi museli túto hru absolvovať, aby bol zvolený víťaz.
1: Presne tak. To, tu, na toto by sa už nedalo ani použiť takto, takéto memečko, že, uh, tre, že oslavujúci športovec na pódiu a vtedy kamera odzumuje a zistíme, že on je vlastne ten, čo je tretí. To, v tomto prípade to je vlastne, že, že uh, víťazom sa stal prvý nebora jazdec. Samostná kategória.
0: No, a potom by sme sa mohli presunúť už k Tour de France ktorá je takisto nevyčerpateľnou studnicou a hneď na úvod sme mali možnosť vidieť tentoraz Ponožka Gate a to nové časovkárske prílby od Specializedu ktoré mali navlečené na sebe aj jazdci stepu a Yves Lampert, ktorý nakoniec bol víťazom etapy a prvým držiteľom žltého dresu, túto príhubu na sebe zhodou okolností nemal, ale myslím si, že popis k, k fotkám s týmito príhubami, že keď máš časovku o 6 a bankovú lúpež o 7, tak si myslím, že dokonale sedí.
1: Áno, to je naozaj vynikajúci vtip podarený a naozaj táto ponožka na hlave, to už je také modné fópá, že človek sa naozaj zamyslí, že, že kde je hranica pojmu marginal gains. <laughs> že, že, že sú niektorí gains, ktoré jednoducho už, už neviem, či ten jazdec akože je ochotný prijať.
0: To určite, ale zasa čo nespravíš pre publicitu. A kto si toto navleče na hlavu, tak uh, hneď je predmetom diskusii. Takže aj z marketingového hľadiska perfektný ťah. No a keď sme pri Ivovi Lampertovi a jeho navlečeniu do žltého dresu, tak uh, organizátori a grafici Tour de France zvolili, neviem či tento rok to bolo poprvýkrát, alebo sme to videli už aj v ostatných rokoch Tu preddefinovanú grafiku jazca, kde už bola vsadená iba hlava tak Yves Lampert vsadený do asi trojmetrového človeka natiahnutého <laughs> s dvojmetrovým rozpetím rúk tak perfektne
1: vynikajúce. Vyzeralo ako taký ten ten pes, ktorý má veľmi dlhý trup k telu.
0: Jo, jo. To bolo bolo perfektné. No a samozrejme Tour de France. Veľký súboj Jonasa Wingegauda s s Tadejom Pogačarom. Tadej Pogačar začal tú memečkovú sériu na Tour de France s s rozbitými hankami. Tak... Prvé pravidlo fight klubu nebudeš rozprávať o fight klube.
1: Pesta ja tak pre, pre Tadé je všetko hra, cyklistika je hra. On sa myslím, že aj tak pobie len tak akože aby sa zahral. S hocikým. Hoci
0: no... Peter Sagan tento rok bez úspechu na Tour de France ale jeho citové výlevy vo šprinterských finišoch, tak to si myslím že stálo za to a nebudeme prekladať čo si respektíve interpretovať čo prišlo poro výťaznej etape na Chrunewegena
1: Myslím, že citové výlevy Petra Sagana voči autovi fanátovi to je normálne na niekoľko dielí Netflixov, Netflixov <laughs> špeciál. By to uživilo určite.
0: Uh, boli to scénky, ktoré uh, Peter Sagan ešte možno úplne nerozkusol, ale OK, taký je fotbal, ako by sa povedalo. Uh, Tadej Pogačar bol tento rok veľmi aktívny, nielen teda na ceste, ale má už v Slovinsku v podstate aj svoju pesničku, kde si aj on sám zarepoval. Takže čo hovoríš ty svojim hudobníckým uchom na tento počin?
1: No tak vieme, že praví pionieri repu sú a zostanú vždycky Kazachská an- Astana. <laughs> ich, uh, ak to bolo first uh, pro peloton rap song, ale tak ako to volalo, <laughs> proste zostane navždy v panteóne v repu. Takže pardon Biggie, pardon Tupac, pardon všetky legendy 90. rokov. Astana je, sú králi repu. Ale, ale áno, mladé púšky prichádzajú, takzvaný new school rap, <laughs> takže tádej Pogašák nevúčite patrí.
0: No, Vought Art uh, mal takisto tú čest obliekať uh, tento rok na Tour de France žltý dres, čo mu samozrejme dalo krídla. Uh, aj v jeho výťaznej etape. O niečo horšie už na tom bol Jasper Philipsen, ktorý asi neúplne... Uh, evidoval, že World Fanard je v tej chvíli už v cieli a v šprinte z výšku štartového pola sa poriadne začal radovať z wannabe výťaznej etapy, ale potom prišla trošku studená sprcha.
1: Presne, presne tak. Možno len chcel sponzorský deal s Red Bullom. Keď si povedal, že u nich v Alpecine ešte Red Bull sponsorship nikto nemá, že má ho Jumbo... Máho Bora, v ženskej cyklistike ho má SD Works, tak si tak povedal, že troška zámávam tými rukami a, a tiež, aké má Ale v tomto príbe to nevyšlo. Nevyšlo a skôr je to pripomenulo ženskú olimpiádu, olympijský cyklopretek.
0: Anemík vám vlúj, asi spomínam dobrom. No, potom prišla uh, ospevovaná Rube etapa, ktorá samozrejme bola jedným z highlightov prvej polovice túr. No a Jumbo Visma sa zdalo byť v tejto etape napriek očakávanému priebehu a tomu, že budú trošku tvrdiť muziku s ich veľmi kvalitnou klasikárskou zostavou tak opak bol pravdou. No a okrem toho, že miestami boli tie pave ktorí tak prašné, že sme nevideli, nevideli absolútne nič tak prišlo k pádom a výmena bicykla v podaní Jamba Visma, kde naraz traja ľudia zrazu nesedeli na bicykli, tak to si myslím, že je legendárne.
1: Pri tejto scéne by sa naozaj pre českoslenskú publiku mohlo pustiť hudba z to, a bolo by to dokonalo výstrižné, pretože oni, oni naozaj si vytvorili svetový rekord v, v počte, v počte výmen bicyklov, ktoré absolvuje budúci víťazný tým Tour de France.
0: Čo v danej chvíli by som na Jumbo skutočne vsadil ani deravú 5 korunu, ale opak bol pravdou, no? Trošku nás chlapci vyvedli z omylu.
1: Bola to ich taktika.
0: No a samozrejme, Tour de France bola späta s horúčavami, no a taký Mark Soler si napríklad dovolil aj Kalipo počas jazdy. Celkom frajerina. Potom sme videli uh, zaujímavú distribúciu flash uh, v podaní uh, treku Sega Fredo a človek by až neveril, že koľko sa toho narve do cyklistického dresu, ale samozrejme neodporúčame skúšať doma, pretože kým si ten dres jednoducho vymenia, tak uh, vy pokiaľ by ste si tam narvali 12 fliaž, tak uh, s vysokou pravdepodobnosťou by uh, dres trošku stratil na svojej prilonavosti na tele. Uh, v horšom prípade uh, by sa mohol aj roztrhnúť. Samozrejme záleží či ste ho objednávali z Aliexpressu alebo uh, od autorizovaného predajcu, ale zaujímavé na tom bolo, že uh, tento vtip, uh, keď uh, to, uh, sa to komentovalo ako situácia, keď uh, sa pripravuješ na let Rainerom, že všetko si narveš na seba, aby si sa zmestil do tej príručnej batožiny, tak uh, Ryanair to normálne použil vo svoj prospech a normálne to nejakým spôsobom vzdielal.
1: Áno, to, toto je výborné, keď značky, z ktorých si robia srandu, ľudia za, naozaj s nejakým tzv. insightom, že presne ako spomínaš, že Ryanair mala príručná batožina, človek chce ušetriť, tak si dá veci na seba, tak naozaj, že si vedia takto za seba vystareliť a nebrať sa vážne a jednoducho to prezdielať.
0: Tadej a Jonas Vingego, tak to bola dvojica, ktorá v GC putala najväčšiu pozornosť a <laughs> videli sme viackrát v priebehu tých záverečných etap, že Tadej Pogačár sa v cieli celkom bavil s Jonasom Vingegodom a vždy to bolo v podstate v kontexte toho, že Jonas Vingego asi telefonoval domov manželke a cére a Tadej Pogačar k nemu prišiel, vždycky usmiaty a potom tie televízne zábery vyzerali, že, že v podstate Jonas Vingego ako keby, že sa uh, pýta von od manželky na party s Tadejom Pogačarom.
1: Taktiež by sme to mohli povedovať systémom, že Tadej Pogačar sa teší z toho, že jeho mama s ním telefonovala iba 3 minúty, nový osobný rekord a a, a nás ešte počúva teda že či dosť veľa je um, či sa na tie či sa nespálil.
0: Jo jo, toto, toto úplne sedí. No a samozrejme Tour de France sa zo začiatku počas Grand Part odohrávala v Dánsku. No a to veľké dánske vyvrcholenie prišlo aj na Tour Ionas Vingego. Vyhral svoju prvú Tour de France. No a v podstate to čo ho v Čakalo v Kodani potom následne. Záber myslím si, že to neviem, či z radnice, ale proste z balkona na jednom z tých hlavných námestí, tak tie davy ľudí by sa dali možno porovnať s oslavujúcimi Argentíncami teraz po víťazných majstrovstvách sveta.
1: Yes, tak. To, to, to to je naozaj neskutočný záber, že dánska alternatívna hudba, teda ale, alebo aj danská popová hudba je neskutočne úspešná vo svete, ale Jonas Vingegor ukázal, že teda, cyklistika vie vygenerovať ešte väčšie davy a naozaj toto je, to je úžasný záber.
0: No, na, jednom, na jednej z fotiek uh, sme sa na naďalku rozlúčili aj s Tomom Dumulánom ktorého si samozrejme budeme pamätať ako víťaza rúžového dresu a jeho slavnej zástavke pod stelviom Víťaza no ale...
1: najrychlejšieho obliekania a najrychlejšieho zliekania rúžového dresu
0: Kamo nikdy by som sa tak rýchlo ne, nevyzliekol a neobliekol doby psov
1: teda nie. Myslím, že rozmýšľam, či on vôbec mal, že s kým že alebo či mal obyčajný dres, lebo s kým sú, to by asi nedalo.
0: No a uh, samozrejme Tom Dumován patrí k veľkým milovníkom zvierat. No a uh, jeho úsmev s túlenom v pozadí na ramene. Geniálne.
1: Mohli by sme, mohli by sme špekulovať, že, že táto extrémne zlatá fotka mu vygenerovala uh, veľa nových správ v Messengeri a možno to bol aj jeden z dôvodov jeho tohto ročného rozvodu. Sa rozviedol? Áno, áno, on sa rozviedol vlastne hneď, ako skončil kariéru. Vážne? To začína, povedal, že začína, áno, že začína novú kapitolu svojho života, že vlastne končí s cyklistikou, že sa vlastne rozviedol a teda že začína novú kapitolu. No, kapitole. to som nevedel. Áno, áno.
0: Človek teda, teda, teda zauber, že
1: som To že nepovedal Bobo, ale myslím, že áno. Myslím, že <laughs> som to čítal takto priamo.
0: OK. No, potom prišla Vuelta a <laughs> Jay Vine uh, z jeho, v jednej z jeho dvoch etap, tak som mi zdá, že to bola tá prvá víťazná etapa ktorá končila na vrchole stúpania, tak videli sme perfektné kamerové zábery, ako sme zvyknutí z Fra- z- zo španielskej režie. V podstate o- takisto veľké semenište konšpiračných teórií, že či J. Vine skutočne bol prvým na paske, pretože žiaden televízny záber to nepotvrdil. <laughs>
1: Áno, to, to je ako tá slávna um, uh, filozofická dilema, že keď spadne stroma a nikto pri tom nie či sa to udialo. Tak, ak nikto nevidelo v televíznom pre, prenose, že ako Jay van preto páskú, udialo sa to. Udialo sa gariť stráve. Ak tá jazda je naplánovaná na strávu, tak to je boží dôkaz, že to sa naozaj udialo.
0: Tým som si ale nie úplne istý.
1: No, možno museli spraviť výnimku aj uh, ich, ich rejs direktori, že vymazať, vymazať silu, vymazať uh, tepy, ale že musel to byť nastavené.
0: No, ale teraz uh, ideme na vážnu tému. Max Pedersen a jeho chladiaca vesta v kombinácii so zeleným dresom na Vuelte a nájdete 7 rozdielov s ninja koritnáčkami. Oh, kt- to bol Donatello?
1: Fú, veľmi ťažká otázka. Má de, že...
0: dečko na opasku.
1: Dčko na opasku a má fialovú tú pásku, no, klamal by som, neviem.
0: Ale podobnosť čisto náhodná.
1: Áno, ale treba znova zopakovať e, staré uznanie, že e, fakt, že títo renesanční majstri, ktorí teda e, tvorili umelecké diela a zároveň boli korytnačky, tak ako veľký <laughs> <Notky> rešpekt. <laughs>
0: Na Vuelte sme samozrejme mali možnosť vidieť všeličo, okrem teda Remka Evenepula uh, v top forme, a uh, ktorý ukázal, že vie vyhrávať aj Grand Tour, tak uh, na stúpaňach boli samozrejme prítomní aj policajti. Uh, trošku vtipné, že niektorí tam skutočne mali nabité samopaly, hoci uh, okolo nich žiadne dávy ľudí, takže všeličo bolo možno vid- uh, vidieť na Vuelte. No a ako sme už hovorili niekoľkokrát tento rok, budeme sa opäť opakovať, tak Remco Evenepul tú vyťaznú Vueltu dotiahol do samotného konca. No a v cieli mu gratuloval aj Thibaut Courtois, brankár Realu Madrid. No a ani by som nepovedal, že ten výškový rozdiel by bol taký, ale... To je skutočne ako keď sa uh, k tebe postaví niekto trošku vyšší.
1: Ano, a my človek až nevieril, že vlastne tu nie je nejaká fotomontáža, alebo že on nestojí na nejakom stolčeku.
0: No potom prišli majstrovstva sveta a svet obletela fotka uh, uh, Baukemolemu, uh, do ktorého si to namierila miestna čajka. A Neviem, aký mala tá čajka potom osud, že či bola v pohode. Ale tak tam skutočne uh, cieľ bol zamierený úplne presne.
1: Bauke Mollema Molle uh, miluje sociálne médiá a, a publicitu, takže uh, jemu to máme, tak zachutila sláva po jeho slávnej slavnej kauze kričania fucking SRAM. Uh, keď, mu ne, keď mu neprehadzovala prehadzovačka, tak si povedal, že, 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 že OK. Ochrancové zviera tiež ho budú mať radi. Tak vlastne sa rozhodol uh, popísať s lokálnou čajkou, austrálskou.
0: Myslím si, že. Uh, ale nevedel som teda, že aj miestne čajky sú agresívne. Videl som o, o agresívnych uh, australských strakách, ktoré pravidelne atakujú uh, nielen teda cyklistov. Uh, počas... Tak som ich zažil počas jary. Uh, tie agresívne australské straky, ale. Uh, No, ani čajky nemajú úplne na ružiach a tak, tak, ako, tak ako my sme atakovaní uh, občas vodičmi, tak uh, čajky to tiež nemajú úplne jednoduché.
1: Tak ono nie je divu, že tí australskí cyklisti sa všetci sú dostať do Európy a keď jedna z tých šancí je aj Zwift Cycling Academy pretože jednoducho keď ty sa chceš len bicyklovať a furt stále ťa nejaké zvieratá sa snažia zabiť či už na bicykle alebo mimo bicykla obrovské pavúky agresívne kengúri a podobne tak, tak naozaj tá cyklistická kariéra život niekde v Girone musí znieť ako celkom, celkom, do, celkom dobrá predstava pre mladých austrálčanov.
0: Nie je to na záhodenie No a záver sezóny, hoci už teda off-season, patril Rigobertovi Uranovi a Tadeovi Pogačarovi. Neviem síce úplne o čo išlo. Rigoberto Uran samozrejme má v Kolumbii veľkú fanúšikovskú základňu má aj svoju značku cyklistického oblečenia, aj svoje preteky a pravdepodobne tam vzniklo pozvanie. Tadeja pogačara do jeho rodnej Kolumbie. No a Tadej Pogačár, tak ten tam zažil asi tak mesiac žúrovania, pretože sociálne siete vybuchovali pod náporom návštevy barov a diskotek, takže Jonas Wingigo môže byť úplne v pohode, pretože t- možno kým on zatiaľ vykosťoval ryby niekde <todobí> v, d- v dánskej farme, a, a naberal aspoň trošku silu do rúk, tak tadej Poga- Pogačár ponocoval, ponocoval a ponocoval s rigom.
1: No, žúrovať s rigom to musí byť oveľa ťažšie ako, ako piť súbežne s východní armii, je, <laughs> a, a ešte to spievanie, keďže to je slávna príhoda, že Riggom bude to u keď skončil tretí na tour, tak ako prvú základu požiadavku do túrmasu mal, že doneste mi karaoke. <laughs> a spievalo sa a spievalo.
0: Môže byť, no, Takže... Ale myslím si, že celkom tematicky naladil na náš silvestrovský špeciál, pretože samozrejme, nech si človek hovorí čo chce, tak aj profesionálni športovci sa vedia na silvestra občas trošku zriadiť. Tak ty už si č- síce človek po triciatke, tak ale povedz, že na samý záver, ako ty zvykneš silvestrovať.
1: No je to také rôzne. Niektoré silvestri som za posledné roky trávil na chatách, niektoré na nejakom byte v Bratislave, niektoré v, v, v technokluboch, ale teraz počas pandémie vlastne posledné silvestre boli iba také nejaké malé komorné na Okay. Ale, ten, ale ten klubový Silvester mám tak celkom rád, že uh, ideme sa niekde pozrieť na... Teda teraz už nie sú ohňostroje, ale ako keby na nejaké, uh, na nejaké odpočítanie Nového roka v meste a potom človek ide do klubu a uh, nejak výpne hlavu a pretancuje sa do Nového roku. Takže to je taký celkom, celkom fajn Silvester, ako len tak niekde uh, sedeť, sedeť v krčme a popíjať.
0: Tak uh, rodiče s malými deťmi ako ja, tak uh, väčšinou si lahnú do postele... A dúfajú, že ich ohňostroj nezubudí ich malé ratolesti, <laughs> takže každý po svojom, ale minimálne teda prajeme vám pekné oslavy Nového roka bez zranení, no a samozrejme treba rátať s tým, že od Nového roka treba ďalej makať na svojich cyklistických snoch či už ste v kategórii 3 odkiaľ sa takisto tvoria celkom dobré memečka alebo máte už trošku vyššie ambície tak prajeme vám aj do nového roka všetko najlepšie a počujeme sa v ďalšej epizóde podcastu už v roku 2023 majte sa zatiaľ pekne, čau čau
1: Čaute.